0: Y hermoso poder vernos también hoy día en esta tarde. Si pueden habilitar sus cámaras, genial también. A mí me ayuda si podemos, podemos vernos. Y, y es súper lindo cuando, cuando puedo ver que hay personas. No, es, es genial. Entonces es, es, está muy bueno. Y es, este tiempo igual, no sé, le decía a Gabo, Dios ha estado hablando harto a mi corazón a través del libro de Salmos. No sé si a ustedes, pero salmos es como salmos a cada rato leo o cualquier salmo, creo. Y es como, es como así una luz que se enciende, ¿no? Y es como realmente es palabra que me levanta en este tiempo. Que está, está complicado, está, está difícil, ¿verdad? Escuchando todas la, las noticias, ¿no? Personas que amamos y, y queremos han partido en la, a la presencia de Dios. Sé que ellos están en un, en un mejor lugar, Amén. Están juntamente con Jesús, pero al mismo, al mismo tiempo nosotros que estamos aquí, es, es un dolor, ¿no? Saber que, que no están todavía aquí en este cuerpo físico, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo como Dios nos anima, Dios nos da palabra, fortaleza, eh, que no entre el temor, ¿verdad? Porque con todo lo que está pasando, fácil pues, entra el temor a nuestro corazón, a nuestra mente, no, pero ahí Dios nos habla y nos dice, yo estoy con ustedes, no están solos. Amén. Entonces, en medio de toda esta incertidumbre que no entendemos cosas, no tenemos respuesta, muchas no tenemos respuesta ¿no? a las preguntas que nos hacemos, pero Dios es soberano, Dios es bueno. Amén. Esto es lo que nos sostiene la, las promesas de Dios, agarrarnos de la palabra nos sostiene en este tiempo. Amén. Y, y es eso, ¿no? Es confiar en Dios. Estamos aprendiendo, creo que cada uno de nosotros, yo también estoy aprendiendo lo que es confiar en Dios, ¿no? ¿Qué es confiar? ¿Se acuerdan que el pastor esa vez que he hablado a los jóvenes, ¿no? Esta última vez, hace poquito, y, y estaba hablando de fe, confianza, y me ha hecho caer, ¿no? Venga alguien y me ha hecho caer, no sé, Volcate hacia atrás, me ha dicho, ¿no? Y había varios de ustedes que estaban agarrando ahí, y al principio era confiar, es medio difícil, no es tan fácil, ¿no? Caerte al vacío, pero no, es como confiar de que te están agarrando, ¿no? De que no te vas a caer al vacío. Y, y ahorita estamos viviendo un tiempo así, ¿no? De confiar en Dios, ¿ok? Señor, no entiendo qué está pasando, no sé, pero voy a confiar en ti, mi vida está en tus manos, amén. Y creo que Salmos nos está hablando hartísimo en este tiempo. Así que vamos a leer, vamos a ver hoy día Salmos. Salmos 27. Salmos 27. Voy a leer primero en la Reina Valera. Aquí estoy con las dos versiones. Y recién estoy abriendo, así que aquí está. Salmos 27. Y el otro día sí estaba, estaba adorando y... Saltó una canción ahí y, y hablaba de Salmos 27. Vamos a leer primero el versículo 4. El ¿ok? versículo 4. La reina Valera dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y estaba meditando en este versículo, estaba meditando porque yo también, es uno de los versículos que se había de memoria, ¿verdad? Es bien conocido, al menos citan muchos de, de los que tal vez están en la alabanza, siempre se ha citado tal vez varias veces, ¿verdad? Es David que está ha escrito este salmo, ¿no? Y dice, y dice una cosa he buscado, ¿no? Esta la buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y, y me puse a abrir la Biblia, ¿no? Y, y leí desde el primer versículo. Y vamos a hacer eso hoy día. Y me ha, me ha impresionado porque no, nunca lo había visto de esta forma antes, digamos, ¿no? Todo este, este capítulo, este versículo. Y vamos a leer, primero vamos a leer del versículo del 1 al 3. Del 1 al 3, ¿no? Y dice así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y, cayer y cayeron. Me impresionó esta parte porque dije, wow, entonces David estaba en una situación difícil, ¿no? Habla de temor de quién temeré, dice. Habla de sus enemigos que estaban por ahí y todo, entonces... El versículo 4, cómo nace de, de, de un lugar donde David estaba en un tiempo difícil, ¿verdad? Conflictivo. Entonces eso me, me impactó, me impactó mucho al, al ver y, y quería compartir con ustedes. Y un poquito me he puesto a estudiar, ¿no? Y cómo del, los versículos que hemos leído ahorita, los tres primeros versículos muestran el coraje y la santa osadía de la fe de David. Amén muestran el coraje y la santa, osadía de la fe de David. Me gustó mucho cuando dice Jehová es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es mi luz. Y en el comentario bíblico que estaba leyendo decía, David, él confiesa que su luz no era su propia luz, sino que venía de, de Jehová, venía de Dios, ¿no? Y vamos a leer Segunda Samuel 21.17. Ani, te has muteado. Ay, sí, gracias, perdón, perdón. Ahí estoy con dos Biblias y estoy así como, como es la cosa. Pero Segunda Samuel, Segunda Samuel 21.17. Porque a David se le conocía como la luz de Israel. ¿Cuánto les he dicho? Segunda Samuel 21.17. Segunda Samuel 21.17. Ay, perdón, estoy, estoy mal. Está bien, o sea, está bien ustedes, yo, yo estaba buscando mal. Segunda Samuel 21, 17. Y este es cuando, la anterior, vez justo lo, lo leí esto, pero es cuando eh, eh, algunos guerreros de David y David matan a cuatro gigantes, ¿ya? Y, y, uno de los, y uno de los guerreros de David, David estaba peleando ahí, pero lo salva a David. Ah, David casi muere, pero uno de esos guerreros viene y lo salva. Y mata a este, este no es Goliat, a este gigante que estaba peleando, ¿no? Y ahí estamos el 17, ¿no ve? Dice, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David, dice, ¿no? Y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Dice, ¿no? Y a David... En ese tiempo, muchos lo llamaban, David era la luz de Israel, ¿no? Por eso le dicen, ya no vas a ir a pelear, cuidado que te maten y, y vamos a perder la luz de Israel. Y por eso es que David aquí en el, en el versículo 1 dice, tú eres, ¿no? Jehová es mi luz, dice. E, él es la luz. ¿Y por qué se le llamaba a David la luz? Otra vez tu micrófono. Que que Ay, perdón. Ya, yeah. pero, y yo estaba, ¿por qué se le llama la luz de Israel a, a David, no? Jehová, que es? Ahí es donde David dice, Jehová es mi luz. Y me acordé ese rato de, eh, ¿se acuerdan de, de, de Samuel? Si vamos a, a primera de Samuel, el capítulo 3. A ver dónde está Primera de Samuel capítulo 3. El versículo 3, ¿no? Entonces, desde el versículo 1 dice, Samuel desde chiquito lo llevó su mamá, lo llevó al templo, lo dedicó y lo dejó al templo, ¿no? Porque era, es mi hijo va a servir a Dios, lo voy a dar como ofrenda. Entonces, la mamá de Samuel desde que Samuel era muy chiquitito lo llevó al templo. En ese tiempo el profeta Elí estaba estaba haciendo estaba de sacerdocio en el templo, cuidando el templo. Entonces le deja al niño eh, a cargo de Elí. Los hijos de Elí eh, estaban caminando por, por, por caminos malos. Hacían todo lo que a Dios no le gustaba hacer. Eso es lo que hacían los hijos de Elí. Y ustedes saben que el sacerdocio se pasaba ¿no, ve? de generación a generación. Pero los hijos de Elí eligieron hacer otras cosas, menos la, la obra de Dios. no pero Dios, ahí está Samuel, como un hijo, digamos. Y vamos a leer el versículo 3. Primera Samuel 3, 3. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí! ¿Me? Antes que la lámpara de Jehová, no antes que la luz de Jehová, la lámpara de Jehová, se apague, Dios llama a Samuel, ¿no? Entonces, ¿qué era en, es, en ese tiempo? La lámpara, la luz, ¿verdad? La lámpara, la luz, es, ¿se acuerdan? En Salmos igual dice, tu palabra es lámpara a mis pies, ¿no? Donde hay tinieblas, donde no sabemos circunstancias difíciles, ansiedad, donde no sabemos qué hacer, la luz alumbra, ¿no? Y David en ese tiempo era así, era una persona, David, que hablaba con Dios y decía, sí, he hablado, Dios ha dicho que vayamos a la guerra y que Él ya nos ha dado la victoria. Iban, peleaban y ya tenían la victoria. No, o si no, decían, no, todavía no vamos a ir a pelear, no es tiempo, Dios ha dicho que no. Entonces, era alguien que traía dirección también, ¿no? David era alguien que traía di dirección de del Señor. Sabemos que en ese tiempo... Um, en el Antiguo Testamento, no todos podían escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero David era una persona que traía la dirección de Dios. Tenemos que traer el arca, ¿se acuerdan? ¿no? Tenemos que traer el arca, la presencia de Dios no puede estar allí tirado y trae el arca, ¿no? O sea, siempre estaba haciendo la voluntad de Dios, pero, pero porque él escuchaba de Dios y traía eso al pueblo de Dios y el pueblo era bendecido, ¿verdad? Entonces, eh, David era llamado. Eh, en Israel, la luz de Israel, ¿no? Qué hermoso, la luz de Israel. David era, era el llamado, ¿no? Y David en este en este versículo que ha, hemos visto de Salmos dice, esta luz no es mi propia luz, no es porque yo soy capo, digamos, sino que esto viene de Jehová. La luz que, que, que Dios me da, el entendimiento que Dios me da, viene de Jehová, ¿no? Qué hermoso que él reconoce, reconoce eso, ¿no? La luz expulsa todas las tinieblas de ansiedad, de temores, de preocupación. Amén. Todo eso la luz es, lo, lo expulsa, ¿verdad? Y luego empieza a hablar y dice, tú eres mi salvación, ¿no? Salvación es, un, es algo donde me siento seguro, donde estoy a salvo de cualquier peligro, ¿verdad? Y también reconoce David que, que Dios era la fuerza de su debilidad. Amén. Reconoce que por intervención divina, Dios le da la protección que necesita en ese tiempo. Amén. Y después ahora vamos a leer el versículo del 4 al 6. Los versículos del 4 al 6. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. En versículo del 4 al 6, podemos ver que David muestra el, el placer, el amor y los, por la casa de Dios y los beneficios de estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a leer en, en la otra versión que tengo, en la NTV los mismos versículos. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, esto me llamó la atención, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Amén, qué hermoso, porque aquí podemos ver el, el versículo 4, ¿no? Dice, lo que más anhelo es estar en la casa de Dios. Realmente es donde David tenía su prioridad, era tener la relación con Dios. Amén. ¿Qué es lo que más anhelamos en, en este mundo? Siempre lo cuidamos bien, es lo primero de, de nuestro corazón. Amén. Y, y David decía, lo que más anhelo ahorita es estar en la presencia de Dios, mi relación con Dios. También era una constante comunión con Dios que tenía, que tenía David, ¿no? Su corazón, el, el mayor anhelo estaba en eso. No estaba en, en las riquezas, que David siendo rey, ¿no? No estaba en, en, no sé, qué sé yo, las mujeres, que sí tenía muchas mujeres, pero no estaba. Dice, mi mayor anhelo es estar en la presencia de Dios. amén. ¿Por qué? Porque él sabía que esto era clave. ¿no? La presencia de Dios, la comunión con Dios, era clave para, para toda su vida. ¿no? Si quería tener realmente una vida exitosa, próspera, digamos, sabía que la clave de todo esto era la presencia de Dios. Si sí, él sabía que, dices, mi morada, ¿no ves? Donde me siento... Donde me siento seguro, dice el, el versículo 5, dice, pues él me ocultará allí cuando vengan las dificultades. Qué lindo, ¿no? Cómo es Dios. Pasemos por tiempos difíciles, dificultades, pero si estamos en la presencia de Dios, él nos va a ocultar en su morada, ¿no? Pero dice, y también me pondrá en alto. Qué lindo, ¿no? No es que nos va a ocultar así como fuera de... Como si no estuviéramos en este mundo, ¿no? ¿Se acuerdan El versículo dice? Ustedes no son de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿verdad? Para, para traer luz y sal a este mundo, ¿no? Entonces dice, me pondrá en alto, ¿no? Me, me va a proteger, pero al mismo tiempo me va a poner ahí arriba, me va a poner en, en alto, dice. El versículo 6 eh, dice, entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de, de los enemigos que me rodean, ¿verdad? Entonces esta era una promesa igual que, que, Dios, que Dios tenía para, para David, ¿amén? Él nos, nos guarda, nos esconde en su morada, ¿no? En, en su templo. Había... Ustedes igual saben que el Antiguo Testamento es sombra y, y tipo del nuevo, ¿no? Pero igual me acordaba de una historia de, de Joás, que está en Segunda Reyes 11, ¿no? Donde eh, uno de los reyes de Judá muere y ahí Atalía, que era una mujer malvada, mata a todos los descendientes del rey así para que ella quedarse con el reino. Pero uno de los sacerdotes va y le esconde al niño más pequeñito que tenía un añito. Un añito va y le esconde uno de los sacerdotes en el templo, ¿no? Y vamos a leer Segunda Reyes 113 3. Segunda Reyes 11, 3. Reyes 11 3. El versículo 3 dice... Um, El versículo 3, Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante seis años, mientras Atalía gobernaba el país, ¿No? ¿Y cómo, cómo ha podido esconderse? O sea, ellos literal han, han visto, ¿no? O sea, literal han escondido a una persona en, en el templo. Era un niño, un niño, ¿no? Un niño... Que tenía un añito y ha vivido seis años ha estado escondido en el templo, no ha estado, Dios lo ha protegido, no, Dios lo ha guardado, lo ha protegido, porque te, había un propósito, amén el, después, de seis, después de seis años que tenía el niño, tenía sus siete años, el sacerdote agarra, habla con todos hace toda una revuelta y eh, lo, lo saca del templo y lo corona como rey, al niño de Joás, siete años y Atalía era como que qué está pasando aquí, ¿no? Y Atalía va, sale, pero la matan, la matan, ¿no? Era una mujer malvada. Y Joás, ahí escondido en el templo del Señor durante seis años, su niñez desde chiquitito, ha estado aprendiendo las, las leyes de Jehová. Amén. Ha estado aprendiendo acerca de Dios. Estaba en el templo y ahí los sacerdotes le enseñaban y estaban con él cómo, cómo era la palabra de Dios, el sacrificio, la comunión con Dios, qué, cuál era el corazón de Dios para el pueblo de Israel. Estaban impartiendo a ese niño y llegó el tiempo donde él fue rey a sus siete años fue rey y fue un rey donde caminó en los hizo lo bueno, dice no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Un rey que gobernó conforme a lo que Dios decía. Amén, fue un rey bueno. ¿Pero por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios, ¿no? Habitó en su templo. Habitó en el templo durante su niñez. Amén. Y, y así es Dios como nos esconde de, de todo mal, de cualquier peligro que quiera acecharnos, pero Él nos esconde. Ahora sí, no, no nos escondemos en un templo físico, digamos, o la presencia de Dios no está en un lugar físico específico, sino que la presencia de Dios está dentro de nosotros, amén, y espiritualmente Dios manda a sus ángeles y nos guarda, nos guarda, ¿por qué? Porque hay propósito para nosotros, amén, por algo Dios nos está guardando, nos está cuidando para que después nosotros podamos ser vida para las demás personas, amén. Entonces, ahora vamos a leer, de, hemos quedado en el versículo 7, del 7 al 12. Volvemos a Salmos 27, del 7 al 12. Y aquí en esta parte David habla más de su deseo de Dios por el favor y su gracia, por su favor y su gracia. ¿No? Del 7 al 12 dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia. Respóndeme, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me, no me dejes ahora, no me abandones. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Uh, Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino recto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice, cada vez que respiren y me amenazan con violencia. Estos versículos, David empieza a hablar y a clamar al Señor por su favor, por su gracia, ¿no? Le dice, Señor, escúchame mi oración, respóndeme, no me dejes. Solo, ¿no? Que haya gracia ante tus ojos. ¿Verdad? Empieza empieza a hablar y, y, y empieza a decir también, ¿no? Como tú siempre has sido mi ayudador, nunca me has abandonado, ¿no? Habla, aunque mi padre, mi madre, o sea, cualquier persona humana me puede tal vez abandonar, pero yo sé que nunca Dios me va a abandonar. ¿Amén? ¿Qué, ¿Qué aseguranza se dice, no? ¿Qué, qué seguro estaba estaba David de estas palabras, de cómo era Dios. Amén. Me encantó en el, el versículo 8. Eh, en mi versión dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Amén. Qué hermoso, porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es decir, vengan hijos míos, quiero tener una relación con ustedes. ¿No? Por eso yo he dado a Jesús, para que podamos tener comunión y no haya una separación entre la humanidad y el Padre. Entonces el anhelo de Dios es que nosotros vengan y conversen conmigo, no, vengan y tengan relación conmigo. Y ahí David dice, yo he respondido a, a tu clamor, dice, no, yo he respondido, mi corazón responde, aquí vengo, Señor. no, Es como, aquí estoy, Señor, aquí estoy, puedes hablar conmigo. Qué hermoso, ¿no? Tener ese corazón dispuesto. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Amén. Vengan, no se distraigan. Quiero tener una conversación con ustedes. Quiero hablar con ustedes. Amén. Y qué lindo es cuando nosotros respondemos y decimos, sí, Señor, yo también. Yo también te anhelo y yo quiero estar juntamente contigo. Amén. Y por último, vamos a leer los versículos 13 y 14. 13 y 14, y dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vive, vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. ¿No? Aquí como David habla de, de que ha esperado en Dios y, y anima a las demás personas también a esperar en Dios, estos dos versículos los quería leer en la versión erenques. reina valera. Los vamos a leer estos dos últimos versículos. Dice, yo hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Sí? Me encantó en, esta, en, en la versión Reina Valera, porque dice, hubiese yo desmayado, tal vez hubiera desmayado, todo lo hubiera dejado así, chao, si no hubiera creído que veré la bondad de Jehová. Es fe, amén. Si no hubiera creído, yo voy a ver la bondad de Jehová. La fe ha hecho, ¿no? Que él no desmaye, la fe. Y el 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Entonces nos anima ahí este versículo, ¿no? Dice, aguarda, valiente, sigue esperando, no desmayes. Amén. Vamos a ver la bondad de Jehová. Nuestro, nuestros ojos van a ver la bondad de Dios en esta tierra, ¿no? Y me ha encantado leer todo. Todo el, el, el capítulo de Salmos 27 realmente es increíble. Pero... El, el versículo que, que más me ha llamado la atención es el primer versículo que hemos leído el 4 no porque realmente eh, es como eh, he visto que es clave es clave tener la, la relación con Dios y la relación con la casa de Dios no la casa de Dios ahorita sí no es un no es un edificio así como en el Antiguo Testamento tenían solamente ese edificio pero la casa de Dios somos todos nosotros no somos todos nosotros, somos la iglesia, somos el cuerpo. Y, y toda esta semana igual estaba meditando y me estaba acordando como el año pasado tanto hemos predicado con Gabo. Eh, no es tiempo de alejarnos, es tiempo de permanecer unidos, juntos, no se alejen a pesar de que, de que sea virtual las reuniones, de que la forma ha cambiado por las circunstancias que estamos viviendo. Pero no es tiempo de alejarnos, es tiempo de estar unidos al cuerpo. Amén. Y ahora, el año 2021, estoy viendo la necesidad de eso, de esa, esa palabra, realmente era palabra, palabra rema de, de Dios que está, a, que está hablando, yo pienso, al mundo entero, porque todo esto es el mundo entero, toda esta pandemia y todo. Y, y, y de verdad, chicos, de verdad, es, es tiempo de. De, de, de estar con Dios como nunca antes, amén, como nunca antes, de tener una relación con Dios, de anhelar sus caminos, y al mismo tiempo estar junto con la iglesia, con el cuerpo, con el cuerpo que somos cada uno de nosotros, no nos alejemos, no nos alejemos, Dios, Dios nos, nos está guardando, Dios tiene promesas, pero si nosotros nos escapamos, ¿no? Difícil también que las promesas vengan, ¿no? Entonces realmente es tiempo de, de estar unidos, de estar eh, juntos, sin importar de que sea virtual. o. Yo amo las reuniones presenciales, extraño un montón. Pero si ahorita tenemos esto, genial. Aprovechemos de, de tener este Zoom y todo, ¿no? De poder, de poder estar... Estar unidos al cuerpo y apoyarnos unos, unos a otros, amén. Y Dios, yo sé que nos va a dar dirección para todo lo que se viene. Dios nos va a dar palabras de ánimo, de aliento. Dios va a poner paz en nuestro corazón, amén. Dios va a poner paz en nuestro corazón mientras estemos unidos al cuerpo, mientras tengamos relación con Dios, amén. Y el último versículo que quería leer, Efesios 4, 3, Efesios, Efesios 4, el versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. Aquí está hablando y está diciendo a la iglesia, ¿no? Hagan todo lo posible, mantenerse unidos, manténganse unidos, ¿no? en el espíritu, amén, y es posible um, y puedan, sí, y entrelazados mediante la paz, amén. Entonces, este, este tiempo estaremos estaremos unidos, amén, y, y anhelemos, anhelemos así como David anhelaba, ¿no? Quiero estar en la casa de Dios, quiero estar en tu presencia, anhelemos más que todas las cosas de este mundo, amén. Realmente sé que necesitamos, no sé, dinero. Sé que necesitamos tantas cosas en esta vida que necesitamos, ¿verdad? Pero creo que es tiempo de poner de, en prioridad a Dios. Que nuestra prioridad sea Dios más que cualquier cosa en esta vida. Amén. Y, y O sea, es para cada uno de nosotros analizarnos. Y yo también, ¿no, Señor? Eres mi prioridad. ¿No? eres mi prioridad en este, en este tiempo, pongamos de prioridad a Dios, a Dios en este tiempo, que Él sea el primero en nuestras vidas, amén, que Él sea lo primero que anhelemos, porque realmente es clave, lo demás chicos va a ser añadidura, ayer veíamos en la red de chicas no, con eh, la vida de Sara, y como, como Sara y Abraham o sea, realmente han creído a Dios con todo, han sabido esperar en Dios, y, y toda la bendición, aunque no en el tiempo que ellos creían, ¿no? La, la promesa ha llegado tal vez a sus, no sé, ciento y algo años, ¿no? Pero ha llegado la promesa de Dios. Y, y eso, es, eso es hermoso ver. Dios, Dios va a proveer, Dios sabe nuestras necesidades, Dios va a proveer todo lo que necesitamos, amén. Pero que nuestra prioridad no sea buscar las cosas materiales o no sea buscar lo que nosotros queremos, ¿verdad?, pero que nuestra prioridad en este tiempo realmente sea, Señor, quiero tu presencia más que todo. Y todo lo demás va a ser añadido, de verdad. Dios nos va a guardar, salud va a venir a nuestras vidas, prosperidad va a venir a nuestras vidas, amén. Todo va a correr la bendición de Dios, amén. Pero seamos así como David, ¿no? Donde anhelo tu presencia, amén. Así que Estito tenía para compartir esta tarde con con ustedes lindo, lindo poder compartir podemos orar antes de finalizar y ahí el miquisito después tal vez podemos cantar una, una canción de adoración no, el Mickey, qué es, el Kevin perdón ya te estaba haciendo cantar Kevincito o miqui pero sí, oraremos para finalizar Me Gracias, Padre, por esta, esta tarde, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Padre, en este tiempo te queremos poner, Señor, como prioridad, Señor, que tú seas, Señor, el número uno en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Te agradecemos, Señor, y te, te anhelamos más que cualquier cosa en este mundo, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que en tu presencia vamos a estar seguros, Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia hay paz sobrenatural, Señor. Hay seguridad, Señor. Gracias, Dios, por todas las promesas que nos has dado, Padre. Confiamos en ti, Señor, en este tiempo, Señor, y te agradecemos, Dios. Y gracias, Dios, también por la iglesia, por el cuerpo, Señor, porque tú nos has dado una familia nos has dado, Señor, personas en quienes podemos apoyarnos, Señor, personas en, en quienes podemos hablar, Señor, y animarnos unos a otros, Señor. Te damos gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.